0: Al tien jaar wordt er over een fusie tussen Deutsche Bank en de Commerzbank gesproken. Sinds dit weekend zijn de twee Duitse grootbanken ook officieel in gesprek. Dat en meer bespreken we in het boardroompanel. Bestaande uit Louise Gunning, voorzitter van de raad van commissaris bij de Schipholgroep en OMVZ. Peter Wakki, bij wie ik me altijd afvraag, uh, kondig ik hem wel goed aan? Hoe wil jij dat het uh, gaat gebeuren? Dat is prima zo. Alleen als Peter Wackie. <lacht> nou, dan zeg ik uh, advocaat. <lacht> President commissaris bij TomTom, Tom, klopt nog altijd. Goed zo. En mijn zakenpartner is Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere ABN Amro en KLM-hoogleraar Organisatie Strategie en Transformatie Management aan de Nijrode Universiteit. Welkom allen. Laten we beginnen met inderdaad die voorgenomen visie tussen Deutsche Bank en de Commerzbank. Op instigatie onder politieke druk zijn die twee banken nu met elkaar in gesprek. Louise, zou dat een goed uh, plan zijn? Zou dat een wenselijke uitkomst zijn als die twee banken samengaan?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk ernaar en ik heb daar eigenlijk geen mening over. Ik denk, het wordt een hele grote bank. Ook
0: wel eens verfrissend. En de
2: vraag is of je zo'n hele grote bank eh, zou moeten willen. En als ik begrijp dat ze er al heel erg lang mee bezig zijn... weet ik ook niet of het ze gaat lukken.
0: Dan vraag ik het hier even aan de bankendeskundigen. Die staan aan de andere kant van de tafel. Annemieke.
2: Ja, het wordt
3: telkens gezegd, hè, de... de uh... De lammen en de blinden samen, dat wordt niks. Maar ik denk dat het inderdaad uh, een politiek ingestoken plan is. Maar dat de economische kant uh, zeer te betwijfelen is. en Dat het ook uh, niet positief zal zijn... wanneer uh, belangrijkste economische motor van Europa... een hele zwakke, maar een hele grote bank heeft.
0: Want een grote bank is niet per definitie ook een sterke bank. Nee, precies. Big is beautiful, nee, niet beautiful, gezegd. Nee,
3: zeker niet. Maar het wordt
0: wel een hele grote bank. Dat ja, maar dat is misschien wel het oude denken... En ja, wat bedoel je met het oude denken? Uh,
3: nou, dat je inderdaad steeds groter en groter en groter moet worden. Maar hier ga je gewoon twee uh, gemankeerde banken uiteindelijk ook in een mandje doen. En wij weten uh, best wel dat je dan enorm veel jaren uh, bezig bent om er nog wat van te maken. Naast dat er heel veel mensen uitgaan, maar dat weet je. Maar het is ook zeg maar dat er in deze, uh, bij deze twee banken is de afgelopen tien jaar. Terwijl bijvoorbeeld het Nederlandse bankenlandschap echt wel uh, geherstructureerd is en vernieuwd is. Moeten hier nog van alles beginnen. Dus mijn grote angst is, wanneer deze twee samengaan... dat we dan een enorme vertragingskracht in de, economische, uh, of in de economie in Europa krijgen. Dat is
0: juist niet de bedoeling. Hè? In, Euro- in Duitsland hopen ze dat met het samengaan van die banken... er een Duitse bank ontstaat die op het wereldtoneel kan meedoen.
3: Ja, maar de Duitsers geloven nog steeds in dat
0: grote. Peter Wakkie, nou. hoe groot of hoe klein wordt hier gedacht?
1: Nou, dus uh, net als... Uh, Annemiek aangaf, de complexiteit van zo'n operatie is enorm. Uh, het is niet zo dat je even zo'n fusie bewerkstelligt. Dat is één. <coughs> twee, uh, in die oude dus die raad van commissaris van die twee banken... zit uh, voor de helft werknemers vertegenwoordigd. Ja. Dat is anders dan bij ons. Het is dus, dus mij maar de vraag of deze fusie de eindstreep gaat halen. Omdat want, er tienduizenden banen op de tocht staan. Tienduizenden. En, en, en dus die werknemersvertegenwoordigers en die raad van commissarissen... gaan zich afvragen, is het dit het wel waard? 30.000 tot 50.000 ontslagen voor een bank... waarvan dan nog maar moet worden afgewacht of als het allemaal lukt... of die inderdaad in de vaart der volkeren gaan meedraaien.
3: Nou ja, wat ik ook opmerkelijk vind is dat uh, zowel de uh, Duitse topeconomen heel kritische geluiden hebben laten horen, maar dat ook uh, de heer Andrea, uh, de nieuwe topman uh, bij ECB, ook gezegd heeft: maak nou geen nationale kampioenen.
0: Ja, wat is, wat is zijn bezwaar? Want dat hebben we inderdaad gezien. Hij is niet voor nationale kampioenen, hij is ook niet voor Europese kampioenen zelfs, zegt hij. Hij ziet er ook veel in het samenwerken van banken vanuit verschillende continenten. Maar wat is het bezwaar van grote banken die mee kunnen doen, die een positie verwerven in de Champions League?
3: Nou, we hebben natuurlijk in Europa best wel grote banken. Uh, kijk naar de Santander's of uh, kijk naar de Sockgrens of uh, de BNP Paribas. Uh, we hebben best wel grote spelers. Het is meer dan Duitsland en dat is het probleem. Duitsland heeft het niet kunnen uh, uh, heeft niet kunnen waarmaken op dat financiële gebied uh, in de afgelopen 10, 15 jaar. En die hebben juist uh, heel veel uh, geld verloren in hun internationale avonturen.
1: Ja, er zijn dus dan... nog
0: heel veel kleine banken over, waarvan deze Italiaan ook zegt: uh, die lokale banken die verrijken
1: de bankensector. Uh, kijk, een grote bank moet niet een doel op zich zijn. Hoewel Frankrijk natuurlijk twee hele grote banken heeft. Hè, dus Duitsland heeft misschien gedacht: dan moeten wij er ook maar één <lacht> hebben? Maar het gaat meer om de weg ernaartoe. Hoe bouw je een grote bank uit twee banken die op zichzelf niet erg sterk zijn op dit moment? Is het proces dan niet erg gevaarlijk en risicovol? Dan kan je niet beter ervoor uh, kiezen om die banken apart te laten. Uh, ja, die zijn net enderen. getypeerd
0: als de lammen en de blinden. We moeten die dan op eigen kracht tot iets moois komen?
3: Nee, maar ik denk wel dat er ook. Uh, in de veranderingen in het bankenlandschap... ook andere discussies opkomen. Dus we denken bijvoorbeeld ook na... en dat is nog theoretisch... maar kunnen we een soort... uh, uh, netwerkbank maken... waarbij je wel goede onderdelen... van verschillende Europese banken... bij elkaar kan brengen. Bijvoorbeeld voor private banking of voor markets. uh, En dan... Bouw je wel iets van wat we doen, maar toch een versterking van de Europese economie en de Europese uh, financiële sector? Maar je gaat niet op de ouderwetse manier het alleen in merchant acquisitions schieten.
2: Maar ik vind het wel interessant wat jij zegt. Hè? Want je zegt, als, als, als je de goede onderdelen koppelt, dan kom je er verder mee. En tegelijkertijd start je bij de typering dat dit eigenlijk inderdaad de lam en de blinden zijn. Wanneer ga je nou een fusie inzetten? Toch niet als je allebei eigenlijk uh, niet in een goede. Uh, conditie bent. Nee, maar dan zeg ik, het is een politiek ja. ingegeven. Maar, maar wat is dan de politiek daarvan? Alleen het groot zijn? Ja,
1: ja een grote okay, Duitse speler worden. Ja. Terwijl Deutsche Bank net op de weg terug is een beetje. Nou eens, ja, een beetje dat op de weg is hebben wel een hele lange weg nog. Ze ja. hebben miljardenboetes gehad, maar ze hebben voor het eerst weer wat winst gemaakt. Ja. Uh, de klantenbestand is uitgebreid, dus op zo'n kwetsbaar moment. En eh, uh, als je weer een beetje uit het dal klimt... om dan weer zo'n heel groot project aan te vangen... Nou goed, maar goed...
3: Nee, uh... ja, maar ik geloof wel, zeg maar, uh, Louise, je kent ook wel het succes van SkyTeam of van uh, die allianties. Ik denk veel meer dat we in dat soort termen moeten denken, ook voor banken. Want elke bank in Europa heeft... Een een vlekje. Uh, op alles sta- is wel wat aan te merken, maar ook elke bank en ook deze twee hebben ook goede onderdelen. Nou, ik denk dat het ook voor uh, de bank waar uh, Peter commissaris was en ik nog ben, best interessant is om op een andere manier, op een netwerkmanier, naar uh, het bankenlandschap te gaan. En
0: dat zou betekenen dat jullie dan uh, met, met ABM bijvoorbeeld uh, interesse zouden hebben in onderdelen. Kunnen, in, in onderdelen. Ik ja, was nog niet klaar met mijn me zin. In, het in onderdelen van Zo. die twee banken.
3: Nou, ik zou veel verder kijken dan alleen de Duitse markt. Voor ons is het ook wat uh, 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 onze minister van Financiën doet met uh, zijn handse route best interessant. Terwijl als je afzonderlijk kijkt naar de Noordic Banken, we hadden eerder in het programma Danske met de witwasmachines, uh, maar ook bij Nordea, dan zou je dat misschien niet willen. Maar ik denk dat dit nou juist zo'n interessante periode is om ook uh, te kijken hoe Europese samenwerking in de financiële sector op een andere manier uh, op een andere uh, geschoeid kan worden.
0: Zo is-ie. We gaan nog even kijken naar wie dan die fusie voor elkaar moet zien te krijgen als dat al gaat gebeuren. Dat is namelijk Paul achtleiner, uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Deutsche Bank. En Der Spiegel uh, had mooie woorden voor hem over, namelijk het feit dat een bloedspoor door de Duitse financiële sector zijn erfenis is. Dat klinkt niet zo heel erg best voor iemand die dan deze grote operatie moet gaan leiden. Uh, Peter Wakkie, wat kun jij met dit soort woorden?
1: Nou, Der Spiegel is natuurlijk wel een serieus medium, dus als die dat zeggen moet er wel een kern van waarheid in zitten. Aan de andere kant is die achtleiner nou weer voor vijf jaar benoemd door de aandeelhouders van Deutsche. Dus eh, met, met het hele Gebeuren uit het verleden hebben zij toch gemeend dat hij de juiste man is om, om verder te gaan, dus
0: ja, zo kun je er ook naar kijken. Maar, maar
1: dan, de maar het is natuurlijk een hele lastige klus, want je moet twee dingen doen: a, moet je de fusie tot een goed einde brengen, en dat zie ik nog niet 1, 2, 3 gebeuren, gelet ook op de belangen die aan de werknemerskant staan, en b, ook al red je het dan om die fusie formeel rond te krijgen... dan moet je na één of twee jaar kijken of het echt gelukt is. Dat zijn dus twee hordes die je moet nemen. Het is niet alleen de fusie zelf, maar is dan het businessmodel... waar je van uitgegaan bent, is dat afwerkbaar werkbaar dan, ja. gebleken.
3: En dan is het ook de vraag of iemand die er al zo'n tijd zit... of die dan zo'n klus uh, uh, moet gaan klaren. Uh, kan ook denken van nou ja, al uh, het aankondigen van zo'n mogelijke fusie... is een prachtige way-out.
0: Ja, dan ben je echt weg voordat het helemaal misgaat. Maar stel, je weet het wel tot een goed einde te brengen...
3: dan, zijn dan er, heb je
0: dat uh, bloedspoor een beetje uitgewist.
3: Ja, maar dan heb je ook wat we zeggen, uh, horses voor courses... heb je misschien andere mensen nodig, ja. want je bouwt een
2: andere bank op. Vinden jullie nou echt dat uh, de nadruk op de voorzitter... van de Raad van Commissarissen in deze terecht is? Want is die nou degene die gaat bepalen of dit een succes wordt of niet? Ik vond het heel interessant dat hij eruit gepikt werd. Nou ja, ik denk
3: dat... Uh, uh, dat het makkelijker is om het op de voorzitter te spelen. Want als het misgaat, dan weet je waar je, je, waar je de klappen uit kan delen. Dat kennen wij natuurlijk ook uit onze commissariaatse Maar in dit geval, denk ik, kan het ook een soort politieke bliksemafleider zijn.
1: Ja, want die Paul Achlein, is heel erg uh, uh, verbonden... ook met het politieke establishment. Ja. Dus ze hebben kennelijk gedacht, van, dan nou moet iemand naar voren schuiven... die ook bekend is in de politiek en ook bij het, misschien bij het grotere publiek. Want normaal zou je verwachten dat de CEO's van de twee bedrijven... Siege. het voortouw gaan nemen in plaats van de voorzitter van de Raad van Commissie.
0: Maar zit er hier dan ook in dat je als het misgaat... een makkelijke zondebok hebt?
3: Ah, dat, of het uh, wordt juist weer politiek uh, in dit geval uh, netjes
1: rechtgestreken? Misschien hebben ze tegen Paul gezegd... je hebt dat bloedspoor nu achter je kunnen laten. Dus dan moet je even dit tot een goed einde brengen. Ken van. je hem persoonlijk of niet? Nee.
0: Nou, omdat je Paul zegt... en het lijkt toch een beetje alsof jullie elkaar regelmatig spreken... maar dat nee, is het niet. Maar, toch misschien weet je meer dan je nu zegt. Dat ja, komt meen. wel eens voor. <laughs> we gaan het hebben over een onderwerp... waar we het niet voor het eerst over hebben in dit programma. Namelijk het feit dat er gisteren meerdere CEO's van grote bedrijven... en verschillende wetenschappers bij de SER... bij elkaar kwamen om te praten over de vraag... hoe we meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven krijgen. Daar had ook bij kunnen zijn. Annemieke Robeek kreeg een uitnodiging. Maar ging niet. Waarom niet?
3: Nou, niet omdat ik hier tegen ben. Ik heb ook heel keurig een mailtje gestuurd. Ik vond dat het onderwerp... Uh, dat het goed is dat het op de agenda staat... maar er was ook best wel een goede line-up... Uh, um, uh, en ik, niet uh, nodig. Nou, en ik, ik vind uh, dat ik niet elke keer daarin hoef te zitten, omdat ik gewoon voor die quota ben.
0: Maar wat jou betreft is die discussie nu al zo vaak gevoerd, je nou, hebt een ja, standpunt geformuleerd. Daarbij, je hoort weinig
3: doorbij. vernieuwing in die discussie, dat vind ik het. Weet je, Ik denk van, het is gewoon nu een kwestie van doen, doen, doen. En dat hebben we ook afgelopen tien jaar gezien, dat het eigenlijk niet gedaan wordt, tenzij het echt afgedwongen wordt. En dan denk ik, nou blijven we dan maar afdwingen nu de komende vijf jaar. Dat dus gaan we verder kijken.
0: Ja, maar het is nu nog een wettelijk streefgetal... Ja. wat ik een wonderlijke formulering blijf vinden. Uh, en dat moet dus wat jou betreft echt vervangen worden door een kwotum.
3: Ja, ik denk dat het goed is, uh, wat we elders ook wel gezien hebben... dat als je zegt, nu voor een periode van vijf jaar gaan we echt uh, 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 dit doen... en het het argument van uh, de kwaliteit is er niet, de vrouwen zijn er niet of... en ik vind ook dat je het veel breder moet trekken. Ik vind dat het ook een maatschappelijke afspiegeling moet zijn. Uh, Dan uh, dan moet je beter zoeken. En uh, elke keer blijkt dat als er wel beter gezocht wordt, ze er wel zijn.
0: Louise, ik weet niet of jij ook een uitnodiging hebt gekregen. Je was tot voor kort kroonlid van de CER.
2: Ja, ik kon die middag niet.
0: Oké, okay, je kon die middag niet. Maar je zou anders wel gegaan zijn. Of zeg je ja, nou, van, ik, 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 ik ben er eigenlijk wel met
2: Annemiek eens. Ik, ik ken die discussie wel. Ik heb er niet zo lang geleden bij de CER, bij een ander gezelschap, wel over gesproken. Um, en ik, ik ben ook teleurgesteld over het feit dat het niet sneller gaat. En ik heb jarenlang gezegd: ze komen eraan, ze zijn gewoon in de pijplijn en ze komen er wel. En dat. Dat loopt niet achter. Maar ik ben toch niet voor een quotum. Want wat ik zo ingewikkeld vind. En dat zal gisteren vast ook ter sprake zijn gegaan. Wij concentreren enorm op het binnenkrijgen van die vrouwen. Dat vind ik eigenlijk oninteressant. Ik vind het interessant. Of ze inderdaad die toegevoegde waarde hebben. Waarvan men claimt dat uh, je die krijgt als je diversiteit in een, in een gezelschap hebt. En we weten uit onderzoek dat dat enorm afhankelijk is van de voorzitter... en zijn vermogen of haar vermogen om dat diverse team actief te krijgen. En als je iemand iets oplegt, weet je vrijwel zeker... dat hij er niet het beste van gaat maken.
0: Het is wel iets wat, wat vaak in deze discussie naar voren komt, hè? Uh, uh, best- besturen met meer diversiteit leidt tot betere resultaten, andere inzichten. Jij zegt dat is heel erg afhankelijk van één iemand, namelijk de voorzitter. Ja,
2: er is heel veel onderzoek naar gedaan... dat die diversiteit kan leiden tot grote emotionele diversiteit. Die voegt niks toe. Wat wel iets toevoegt, is als je cognitieve diversiteit hebt... en dus de verschillende standpunten ook echt op tafel krijgt en gebruikt om je uiteindelijke beslissing beter te onderbouwen. En dat doet meestal de voorzitter die dat gezelschap leidt. Nou, nou, je ik ben, ziet dus ook bij die voorzitters uh, dat u oh, dus dacht, heel dacht, vaak blokkeert. Ik het
1: woord laten, me doen. Oh,
0: nee,
3: Peter, ga je
2: gang, sorry. We ah, ja, ga ah, zijn wel. hier 50-50. Ah, dus, uh, uh, ik nee. wil alleen maar zeggen dat, dat
1: ik wat optimistisch uh, gestemd ben. Uh, ik heb, uh, ben de voorzitter geweest bij Wolters Kluur. Nou, als je daar kijkt, ja, drie van de vier divisies worden geleid door vrouwen. Hè. Dat zijn grote divisies. Raad van bestuur 50%. Raad van commissarissen 50%. En hoe komt dat nou? Omdat vanaf het begin af aan, van bovenaf, maar ook van onderop, gebouwd is aan. Talentmanagement. Dus er is gewoon gezegd: hoor eens even, voor elke functie een man en een vrouw. En heel veel in het, in het traject is ook op die manier doorgevoerd. En na een aantal jaren pluk je daar de vruchten van. Want als er dan iemand moet komen voor een toppositie. Zijn er meteen twee kandidaten of zelfs drie kandidaten? Maar dan gaat vaak het meer
0: over het binnenhalen of het nee, noemen het het van Nee, cultuur. cultuur.
1: Ik ben het cultuur. daar heel erg mee eens. Het is in gewoon zespect. cultuur. Ja. Ik moet het bouwen. Het neemt wat meer tijd. Maar de bewustwording ja. is er in de boardroom tegenwoordig. Ja. Die was er vroeger niet. Die is er nou. wel. Dus Die wel. Als je het meer tijd geeft, kijk naar de rechtelijke macht of de medische sector. Daar is al lang 50-50 of ja. nog sterker. Dit heeft dus iets meer tijd nodig, denk ik. En omdat die bewustwording er nu is. Hè, Bij vijnootschappen, beursgenoteerde vijnootschappen gaat het ook. Meer tijd, het gaat toch hartstikke langzaam. Nou, Nou, maar je kan kan versnellen. hebben
3: Bij bij, bij, uh, ABN AMRO in 2017 hebben we uh, een een scan laten maken over 150 mensen in de top. En niet alleen maar de top 10 of top 20. En daardoor konden we in no time, en dat is echt in een... Van in, in een paar maanden tijd, kon een hele andere samenstelling van die top maken. En dan, en dat ben ik helemaal eens ook met Louise, zegt... Uh, je moet ook zorgen dat het in de bedrijven zit. En als je daar de, de, uh, de diversiteit laat doorstromen... dan heb je ook veel meer kans dat mensen straks... en in de executive posities komen en in de board posities komen. En het leuke is dat uh, ABN Ammo heeft dat nu gedaan, maar KLM doet dat nu ook gewoon op grote schaal het potentieel gewoon scannen en in één. en dan kan je ook wordt het
0: potentieel dan ook uh, op de meest optimale manier benut, want dat hoorden we net van Louise. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld uh, de kwaliteit van de voorzitter.
2: Nou, ik denk dat er een aantal voorbeelden zijn... waar de voorzitter ervoor gezorgd heeft... dat zo'n bedrijf die transformatie ondergaat. He, de, bij Schiphol heb je hetzelfde. Dat de, de, de top 100, 150, dat is heel gelijk verdeeld. Nou, daar is een aantal jaren in geïnvesteerd. Precies. En mijn zorg bij een kwotum is dat je aan de top je 30 haalt... en dat in het bedrijf zelf er niks veranderd is. Nou, maar dat
3: denk ik niet. Want ik denk dat naarmate juist uh, het evenwichtiger in de top is... het ook logischer wordt om ook juist dat talentmanagement veel meer diverser te laten zijn. Dus dat het juist van twee kanten
1: komt. Maar het is wel bemoedigend, want alle voorbeelden die aangehaald worden... KLM, ABN, Amalwats, Kluwer, Schiphol geven aan... dat dat het uh, een kwestie van tijd is voordat het werkelijk gaat gebeuren.
3: Maar er moet wel iets gebeuren.
1: (lacht) Duidelijk. Wat er
0: ook moet gebeuren is, vindt in ieder geval de Europese Unie... Kijken of Google zijn macht gebruikt of ook misbruikt. Kreeg uh, gisteren een boete van bijna anderhalf miljard. Omdat het bedrijf met de advertentiedienst AdSense misbruik maakte. Van de sterke marktpositie en concurrerende zoekbedrijven hinderde. En dat is de derde boete die Google heeft gekregen. Teller staat inmiddels op acht miljard. Ja, daar moet je altijd bij zeggen. Dat is veel geld,
1: maar ze hebben ook veel geld. Peter Wakkie, betekent dit nu echt iets? Nou ja, goed, ik denk dat Google niet zozeer bezorgd is over de hoogte van de boete... maar of hun verdienmodel in de toekomst in de Europese Unie daardoor gevaar gaat lopen. Want het is natuurlijk een hele grote markt, de Europese Unie. In Amerika krijgen ze heel weinig tegenwind van de toezichthouders. Het is allemaal in Europa. Er horen boetes bij, dat hebben ze al lang ingecalculeerd. En ze gaan ook weer naar het Hof van Justitie. Maar waar ze wel bang voor zijn in de toekomst is als deze trend zich doorzet... en dan hun eh, bewegingsvrijheid ernstig wordt. In
0: Hier in Europa, want het ja. is wel interessant dat je zegt hè, in Amerika, het zijn van oorsprong ook Amerikaanse bedrijven, daar krijgen die bedrijven een carte blanche om ja. verder te groeien en alleen maar groter te worden. Wat, wat voor speelveld ontstaat er als Europa hartstikke kritisch op die bedrijven en Amerika vervolgens weinig doet?
1: Nou ja, dan, dan gaan die bedrijven wel nadenken. Want Europa is ook een hele grote markt met redelijk welvarende consumenten. Dus ze gaan dan zeker stappen nemen om, ja, om dat voor te zijn, laat ik het dan zo zeggen. Maar het is ook heel interessant dat bijvoorbeeld een bedrijf als Amazon, hè, het gaat niet alleen maar om data meer, dat die zich nu al, een, al een andere sectoren beweegt, hè, voedsel en al medische sector, dat wordt ook een grote bedreiging voor bedrijven in Europa.
2: Hebben jullie nou het gevoel dat de, de want het is natuurlijk eigenlijk een monopoliediscussie, hè, ja. dat de klassieke instrumenten die wij hadden om monopolies te voorkomen en open te breken, ook bij deze techbedrijven werken?
3: Nou juist niet meer, hè, want het is wat ja. wat uh, Peter ook aangeeft, het is intersectoraal en het gaat om over data en het is niet dat we zeg maar, de data reguleren, want dat is nou net eigenlijk wat buitenspel staat. Dus we kijken nog op een klassieke manier naar hoe verdienen ze het. Uh, en niet uh, naar de datakant, wat zeg maar een indirecte verdienmodel is.
0: Ja, dat klopt. Nou, zijn er wel mensen die zeggen dat dat kan en dat dat ook eigenlijk moet gebeuren. D66-kamerlid Kees Verhoeven heeft gezegd: je zou de mededingingswetten van toepassing moeten laten zijn op wat Google aan positie inneemt of Facebook. Ik sprak daar toen ook over, twee weken geleden, met de voorzitter van de ACM, die zegt dat kan. Je zou waarde kunnen toekennen aan data en dan zou je kunnen of je bijvoorbeeld zo'n bedrijf moet opknippen. Zou dat wat uitmaken?
3: Maar data zijn niet ikefaben, wat destijds opgesplitst kon worden. Uh, Of met AT&T, wat we later hadden -hmm. met de de Seven Sisters. Uh, Nu zijn we... uh, Dus ik denk dat dat toch een beetje nog het oude modellen-denken is. Het moet iets nieuws komen. Maar de
0: Duitse waakhond heeft al gezegd bijvoorbeeld over Facebook, je mag niet alle data van alle diensten... die je hebt aan elkaar knopen. Er wordt dus wel in Duitsland, in Groot-Brittannië... op Europees vlak iets gedaan aan, misschien wel... die macht van die grote bedrijven.
2: Maar kunnen we dat ook goed genoeg handhaven?
1: Ja. Maar de weerstand inderdaad in verschillende landen... tegen de macht van deze giganten wordt groter. Maar de vraag is of uh, we genoeg middelen hebben, instrumenten hebben... om die bedrijven die zo heel groot zijn echt aan te kunnen. Want die hebben natuurlijk een ongelooflijk arsenaal aan technici, juristen... om dat allemaal uh, voor te zijn. En opsplitsen gaat zeker niet gebeuren. Want ook al zou Europa zeggen, er moet opgesplitst worden... Amerika gaat erover, want daar zijn die bedrijven gevestigd Ja.
3: Ja, Iets dus anders, denk ik ook, uh, waar die weerstand te- tegen deze grote bedrijven van komt, is ook de belastingvermindering uh, of ontduiking. Of, uh, uh, in ieder geval niet de transparantie die daarin gegeven ook wordt. Ook daarvan
0: uh, wordt wel gezegd, als Europa een speciale belasting zou heffen, dan klinkt dat ook meteen weer alsof de strijd wordt aangegaan tegen Amerikaanse bedrijven. En dat is geopolitiek ook. Misschien niet verstandig. Ja, maar
3: dan pak ik hem vanuit de consumenten. Uh, ik zie dat we, uh, ik noem dat ook het nieuwe nut, we zijn steeds meer afhankelijk geworden van allerlei diensten die van deze bedrijven komen. We, we zijn daarvan afhankelijk we, uh, als mens om te functioneren. Van, van jongs af aan de, tot aan je ouderdom ben je eigenlijk daarmee uh, uh, ja, ben je daar mee verbonden. Je moet ervoor betalen. Dus veel meer uit onze portemonnee, van onze bankrekening... gaat ook als consument naar deze bedrijven toe. Uh,
0: nou, Dat weet je volgens mij helemaal niet, want je betaalt met je data.
3: Ondertussen kopen we ook via via natuurlijk via de advertenties en alles, maar ook de advertentiemarkt zelf is een enorme uh, inkomstenbron voor hen. En daar waar uh, in, de, in het verleden zeg maar we de nutsbedrijven hadden zei ja iedereen heeft daar behoefte aan papa papa, konden we daar met regu- gereguleerde markten en, en prijzen komen. En dat kan bij deze bedrijven niet. Dus die monopoliepositie die Louise ook al aangaf, dat is wel
2: een heel Groot ding.
0: Louise, nog heel kort iets aan toe te voegen of hebben we het hiermee afgekaart?
2: Nou, ja, Ik vind het interessant dat China wel gewoon met alternatieven komt en Europa nog niet.
0: Dat is iets waar we minstens nog een week over kunnen nadenken. Dan is er weer een uitzending van het Boardroompanel. BNR Zaken doen is er morgen alweer. Maar eerst ga ik bedanken degene die vandaag het Boardroompanel vormt: Louise Gunning, Peter Wakkie en Annemie Kroebeek, mijn zakenpartner van vandaag. Een kleine update maakt een wereld van verschil.